0: Время проповеди. И мы продолжаем цикл проповедей на первое послание Петра. Апостол Петр переходит к изложению, прямо сразу со второго абзаца своего послания, после приветствия переходит к изложению учения о новом рождении, о новой жизни для христианина. Надо сказать, что само... Словосочетание «рождение свыше», знакомое нам по Евангелию от Иоанна, оно в современном христианстве ну, очень и очень, скажем так, обладает различным, различными смыслами, наполняется различными смыслами. И надо сказать, что с течением вот, времени с развитием христианского богословия, само понятие возрождения Богом и новой жизни в Иисусе Христе претерпело значительные изменения по сравнению с верой Древней Церкви. Во времена апостола Петра, если человека бы кто-то спросил на улице, рожден ли он свыше, а я помню, как однажды ко мне подошел человек, еще был... Но только христианином и меня спросили, рожден ли ты свыше? Я думал, не знаю, я что-то не знаю. Вот, Ну как ты не знаешь, ты должен знать. И была даже брошюрка, рождены ли вы свыше. И под рождением свыше подразумевалось такое сознательное обращение к Богу. И действительно начало новой жизни. Но э, когда Петр пишет свое послание для него и для ранней церкви, рождением свыше, безусловно, было святое крещение. И э, поскольку тогда церковь обращалась э, только еще ко Христу, только еще формировалась, э, тогда очень много крестили взрослых людей, переходящих э, в церковь из иудаизма в основном, но и язычники тоже приходили и семьями крестились. И именно крещение, как мы читаем в Новом Завете, было началом новой жизни. Потому что в крещении мы умираем для греха и возрождаемся или восстаем, воскресаем э, к, вместе со Христом. Да, апостол Павел об этом пишет. Будучи погребены с ним в крещении, в нем мы воскресли к новой жизни. И, конечно, э, сегодня... Появилось там множество попыток оправдать вот этот отрыв от крещения. Ну, стали говорить, что существует духовное крещение, а потом вот есть крещение водой. Ранняя церковь разницы не делала между духовным рождением свыше или крещением в воде. Все понимали, что Господь силой Божией, силой своей возрождает человека к новой жизни, когда человек отвечает на его призыв и приходит креститься. Потому что до этого момента, ну, он считается оглашенным, он считается там как сейчас говорят, приближенным. Он считается человеком, который ну, что-то слушает или еще что-то, если он взрослый. А если он родился в христианской семье, то он должен сразу принимать крещение, потому что он ученик, родители будут его учить христианской вере и так далее. То есть, это была вера ранней церкви. И, конечно, когда Петр начинает рассуждать о сути, новой жизни во Христе мы должны всегда помнить вот эту парадигму понимания древней церкви. И, конечно, почему Петр, вот вроде бы вчера, в прошлое воскресенье мы говорили, что Петр начинает утешение страждущим. И э, вдруг после вот такого утешения переходит к разделу о новой жизни, о новом рождении или о возрождении. И на самом деле Петр не просто там, спешит немножечко утешить, а потом перейти к богословию. Это такое явное свидетельство того, что богословие для апостола Петра, богословие новой жизни во Христе, Петр считал достаточным утешением для множества христиан сегодня. Христиане часто вредничают, так и говорят там пастырем, ну вот вы нас там плохо как-то любите или утешаете, э, значит, а пастыри неудоумевают и говорят, а как же еще? Э, вот, наверное, в ранней церкви не было такого вопроса, потому что Петр считал, что если он напомнит христианам о их новой жизни во Христе, то это будет уже, собственно говоря, утешением. Вы дети небесного царя, вы родились от Бога, и поэтому даже в страданиях вы должны помнить о том, в какую семью вы приняты. Я помню, что в детстве я читал какую-то книжку, ну такую художественную, и по-моему там автор был, что-то Кинжалов что ли его фамилия, ну в общем он, он писал о древних отцеках и майе. Ну и это было художественное произведение, и там э, значит, правители городов нападают на деревни, уводят в рабство крестьян и так далее. И там э, случайно, поскольку он просто шел по дороге в сопровождении со своей небольшой охраной, попадает в плен э, сын правителя соседнего города, ну то есть человека как бы, царской крови. И поразительно, что, ну, то есть, там, что он э, находится в таких же условиях, но крестьяне привыкли, что их бьют. И э, вот они, значит, страдают, вот они в рабстве, вот они там плачут. А царский э, отпрыск стоит с гордо поднятой головой, и хотя его там пытаются надсмотрщики как-то э, избить, он все равно остается ну, царским сыном. Э, вот, э, ну, ведет себя... Ну, таким образом, в соответствии со своим происхождением. Мне кажется, что примерно вот эту же мысль хочет донести до нас апостол Петр. Страдая. Мы все страдаем в этом мире, но одни страдают как рабы, а другие страдают как царские дети. То есть утеша, такое странное утешение, потому что в утешениях мы обычно думаем о том, ну как бы Кто-нибудь нас пожалел и сказал, ну, бедный ты, несчастный человек, там, как я тебе сочувствую, вот это. А Петр нет. Петр говорит, ребята, вы рождены от Бога, поэтому будьте добры, в страданиях ведите себя, как рожденные от Бога. Впрочем, давайте прочитаем наш сегодняшний фрагмент о живой надежде, Которую дается людям, рожденным от Бога. Мы читаем в переводе э -э -э вот и думаю, что это полезно для нас. Прочитаем сегодняшний фрагмент с 3 по 12 стихи 1 главы 1 послания Петра. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, По великой своей милости возродивший нас к надежде живой Через воскресение Иисуса Христа из мертвых. К наследству нетленному и непорочному и неувидающему, сохраняемому на небесах для вас, силой Божией через веру, соблюдаемых к спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом ликуйте, немного теперь поскорбев, если нужно, в различных искушениях, чтобы испытание веры вашей, которое драгоценнее золота гибнущего, хотя огнем испытываемого, было к похвале и славе и чести «В откровении Иисуса Христа, которого вы, не видев, любите и которого вы, хотя теперь еще не видя его, веруете и ликуете радостью неизреченной и прославленной, достигая цели вашей веры – спасение душ. К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказали о назначенной вам благодати. Они исследовали… На которые и на какое время указывал бывший в них Дух Христа, заранее свидетельствовавший о предстоящих Христу страданиях и о последующей за ними славе. Им было открыто, что не им самим, а вам служило то, что теперь возвещено вам через благовествовавших вам в Духе Святом, посланном с неба. То, во что желают проникнуть взорами ангелы. А, главная мысль... Апостол Петра в этом фрагменте, он прославляет Бога за что? За то, что он дает нам живую надежду. Благословен Бог Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас к надежде живой через воскресение Иисуса Христа из мертвых. Возникает вопрос, а что значит живая надежда? В чем ее отличие от обычной? Когда мы слышим само слово надежда, ну, там, человек э, чего-то боится или ему плохо, и мы говорим, ну, ты не теряй надежды. То есть, обычно под надеждой мы подразумеваем некое неуверенное ожидание чего-то невероятного. То есть, все знают уже, что там, э, все у тебя плохо, ну, ты держись все равно, да, там, и ну, надежды не теряй. То есть, наша надежда это такое, а вдруг, ну, или авось, вот, ну, вдруг вот что-то случится, и все-таки у меня все будет хорошо. И есть выражение, надежда умирает последней. Но все же мы все понимаем, что надежда умирает. Иногда надежда умирает. А вот Петр подчеркивает, что у христиан надежда живая, а, Буквально эта фраза к надежде живущей через воскресение Христа из мертвых. То есть, вы должны понять ну, красоту этой фразы апостола Петра, этого образа. То есть, если к вам, как к христианам, кто-то подходит и говорит. А скажите, дорогие христиане, когда умрет ваша надежда? Вы должны ответить. Наша надежда умрет тогда, когда умрет воскресший из мертвых Христос. Вот наша надежда живет через воскресение Иисуса Христа из мертвых. То есть это очень такой красивый троллинг. Воскресший из мертвых Христос уже не умрет никогда. И надежда наша тоже не умирает. Надежда на небеса. То есть Петр призывает... «Всех нас, как своих читателей, радоваться и благодарить Бога, вырвавшего нас из беспросветной тоски и заронившего в нас искру своей жизни. Только Богу принадлежит слава за наше новое рождение, возродивший нас к надежде живой». Вот Бог возродил нас к этой надежде живой. И Бог приготовил нам утешение не только... В самом факте вечной жизни там на небесах. И в последующих стихах он открывает нам вот целых три утешения для людей, рожденных свыше. Во-первых, он говорит, чтобы мы утешались мыслью о будущем наследстве. К наследству нетленному и непорочному, и неувидающему, сохраняемому на небесах для вас... Силой Божией через веру, соблюдаемых к спасению, готовому открыться в последнее время. Что за наследство приготовил нам Бог? Если мы будем размышлять о качествах того, что мы получим на небесах, мы увидим здесь три не. Вот Петр использует апофатический метод описания того, что нас ждет на небесах. На небесах у нас будет то, что нам очень и очень понравится, и то, что будет на небесах, будет обладать следующими качествами. Во-первых, оно будет нетленным, буквально неуничтожимым по-гречески, то есть то, что никогда не кончится. Некоторые спрашивают, а возможно ли на небесах там как-то согрешить и утратить небесное наследие, и с небес там... Тоже попасть в ад. Апостол Петр отвечает, нет. Все, что будет на небесах, будет нетленным. И мы с вами уже как-то рассуждали о мыслях Максима Исповедника, который много размышлял над этим пониманием нетления. Когда вот все, что рассечено, все, что поражено вот этой проказой, Грехопадение все будет исцелено. И на небесах все это будет не актуально уже, не тленно. Наше наследство невозможно сделать несуществующим. Там не будет тления и греха. Во-вторых, оно будет непорочным. И это очень интересное такое, да, определение, которое. Ну, означает то, что на небесах можно будет делать все, что вам нравится. Потому что там вы не захотите греха. То есть, я бы очень хотел вот, жить в таком мире, где мне можно все, но не потому что там Бог к грехам плохо относится, а просто потому что все, что я хочу, это все святое и все действительно приносит мне наслаждение. Вот есть же у нас негреховные наслаждения, да, Там, Ну, например, вот встать под горячий душ, когда после 10 дней отключения горячей воды. Вот негреховное наслаждение. То есть, ну, я просто дру другого. Потому что все остальные наслаждения могут быть связаны как-то с грехом. И такая вот штука очень и очень. Ну, как бы, вот меня вдохновляет. Ничто из наших желаний на небесах не будет порочным. Ни в чем не нужно будет себе отказывать. И никакого вреда там не будет. То есть, Бог соблюдет нас вот в святости. И третье качество, это наследство неувядающее. То есть, э, в каком смысле? Там не будет ухудшения качества жизни. Э, вот, условно говоря... Здесь у нас качество жизни периодически ухудшается. Там, ты купил себе планшет, и через 5 лет ты понимаешь, что этот твой планшет ну, уже превратился в тыкву. Потому что новые технологии, вот, ну, то есть ухудшилось качество твоей жизни. А там не будет вот этого. Ну, не знаю, будет, будет ли там автоматически у тебя обновление. Ну, как бы, вот, программное обеспечение уже научились автоматически улучшать, обновляться. А там, как бы, ну, условно говоря, я так себе представляю, там был у тебя старый планшет, потом ты проснулся, а у тебя он уже новый. Ну, то есть, вот, как бы не, не ухудшается качество жизни, а, неувидающее. И, конечно, тело не будет дрихлеть, вода не иссякает, ну, то есть, ничего не протухает, ничего не портится, все только улучшается. И вот апостол Петр говорит, вы утешайтесь вот этой мыслью, у вас наследство вот такое. Каким образом Бог обеспечит наше спасение и получение этого наследства? Ответ силой Божьей через веру. Обратите внимание, силой Божьей через веру. Интересно, что вот сам Господь, Господь через Петра здесь говорит и о благодати, и вот здесь о силе Божьей. Снова и снова мы понимаем, что благодать это не просто ну, некое Божье расположение к нам, это его активное действие в нашей жизни. Поэтому вот есть поток Божьей силы, который подается нам в слове, в таинствах, ну, можете исследовать, через что совершается сила Божия, да? Мы в Новом Завете читаем, вот, через проповедь Евангелия, через таинство, через наше подчинение Богу, через нашу немощь, например, да? и так далее, и так далее, сила Божья, но актуальная эта сила Божия становится как бы действенной в нашей жизни через веру, то есть вера это такой коннектор, который нас подключает, ну, вот, знаете, если вы приезжаете в другую страну и хотите подключиться к электросети, а у вас, например, вот вилка не та. Не можете подключиться. Вот. Сила-то есть, электричество в проводах течет, а вилка неправильная. Ну, не работает, поэтому у вас телефон не заряжается и лампа не горит. Компьютер невозможно подключить. Вот вера в Иисуса Христа, это тот коннектор, который подключает нас к силе Божьей, подаваемой нам через Слово и Таинство. Если ты подошел с другой верой или без веры, ну, ничего не произойдет, как минимум. А если ты еще и полезешь туда голыми руками и будешь хватать эти провода, то сила Божия еще тебя и убьет. Да? то есть вот... Током просто убьет тебя. Это интересная такая вот аналогия, потому что именно так все и происходит в нашей жизни. Вот если вы хотите утешаться наследством на небесах, подключайтесь верой к силе Божьей. Именно верой в Иисуса Христа, правильной верой, христианской верой. Второе утешение. Предлагает нам апостол Петр, утешайтесь нынешней радостью. Ликуйте об этом немного а теперь поскорбев, если нужно, в различных искушениях. То есть искушения и скорби, ну, если нужно, они строго дозированы. Чтобы испытание веры вашей, которое драгоценнее золота гибнущего, было к похвале и славе, к чести. В откровении Иисуса Христа. Имеется в виду его пришествие, откровение. Да, то есть, которого вы не видев любите, в которого вы, хотя теперь еще не видя его, веруете и ликуйте радостью неизреченной и прославленной. То есть, радость ваша не сумасшедшая, конечно, а такая очень тихая радость, горящая ровным таким пламенем, достигая цели вашей веры в спасение душ. Для чего вы веруете? Цель вашей веры – спасение душ. В чем наша нынешняя радость? В чем христианин а, находит истинную отраду? Вот посмотрите в 6 а, и 7 стихи. А, вы можете вспомнить радость от преодоления искушений. Ликуйте, поскорбев, если нужно, в различных искушениях. Потому что ваша вера оказалась испытанной. И это непередаваемое ощущение, когда ты вот искушался, искушался, а потом вот вдруг ну, впадал в искушение, а потом вдруг его победил. И в этот момент ты чувствуешь себя вот как золото, очищенное огнем. Это действительно способно наполнить нас радостью. Вот Некоторые думают, что радостью нас наполняют грехи ты думаешь, что сладок грех, ты праведности отведы. Вот апостол Петр говорит, вы ищете много радости, ну, то есть вы ищете радости в этой жизни. Вот я вам даю очень конкретный пример. Испытайте радость победы над искушениями. Вот победили искушение, вы обязательно почувствуете радость. И если вы хотите чаще испытывать радость, Чаще побеждайте искушение, потому что вера ваша тогда становится словно золото. Дальше. Вас будет радовать любовь к Иисусу Христу. Восьмой стих. Да? Которого вы, не видев, любите. И вы можете вспомнить о самых ярких и захватывающих случаях, когда вы особенно сильно ощущали любовь Христа. Когда все проблемы мира... Казались вам несущественными. И я в этом смысле вспоминаю там, свидетельство, например, Вильгельма Буша, э, лютеранского пастора, который сидел в нацистской Германии в тюрьме за свою проповедь о Христе. Наверняка многие из вас читали его книгу «Иисус. Наша судьба». Э, я просто зачитаю вот несколько из его воспоминаний. Я пережил такой вечер в тюрьме, который был сущим адом. К тюрьме подали транспорт, который должен был отправить людей в концлагерь. Людей, у которых не было никакой надежды. Некоторые из них были уголовниками, другие безвинные люди, евреи. В один субботний вечер этих людей охватило отчаяние. Вдруг поднялся такой рев, что вы себе этого представить не можете. Дом полный камер отчаяния. «Где все кричало и стучало в стены и двери. Стражи нервничали, стреляли из револьверов в потолки, бегали взад-вперед, били и сгоняли всех в кучу. Я сижу в своей камере и думаю, так будет в аду. Мне не хватит слов, чтобы описать, что творилось. В этой ситуации мне вдруг приходит на ум. Иисус, Он ведь здесь». Я рассказываю вам то, что я действительно пережил. Тогда я тихо, совсем тихо повторил в своей камере «Иисус, Иисус, Иисус». И через три минуты все стихло. Понимаете, я вас звал к Нему. Этого не слышал ни один человек, только Он. И демонам пришлось удалиться. И тут я громко запел, что было строго-настрого запрещено. «Иисус, Ты радость, души моей благость, Ты моя краса, как долго страждет, в страхе сердце жаждет быть с Тобою» навсегда. И все заключенные это слышали. И вот подобные свидетельства, их много на самом деле, у людей, которые попадали в ситуации полностью вот, лишенные надежды. И тогда этой единственной надеждой становился Иисус. Когда любовь Божия просто изливается в твое сердце. И ты понимаешь, что ну нет ничего радостнее и лучше. И я бы советовал вместе с апостолом Петром утешаться вот этой радостью. Почаще молиться. Не обязательно ждать, пока тебя фашисты посадят в тюрьму. Для того, чтобы помолиться и ощутить радость любви, достаточно просто встать на колени, открыть бревиарий. Или просто там, взять четки или не брать их, но открыть уста свои, открыть сердце свое перед Богом. И, конечно, вот в этом найти отраду. А, нас может обрадовать не только победа над искушениями, но и обрадовать любовь к Иисусу Христу. И, конечно, нас может обрадовать достижение цели. Девятый стих. Достигая, наконец, цели вашей веры, спасения душ. Как может обрадовать человека продвижение по пути спасения? Или ощущение того, что я спасен Христом? Об этом бесполезно рассказывать человеку, не понявшему, не испытавшему никогда благодать, действия Божьей благодати. Для него это будет, ну, как для глухого рассказа о наслаждении музыкой невозможно это ощутить, но как вот вы с рождения глухому человеку, который не слышал ни одного звука, расскажете, как это здорово, когда ты слушаешь, я не знаю пятую симфонию Шостаковича, например, вот или там, ну, представьте любую музыку, которая вам действительно нравится, невозможно Человек будет скептически улыбаться и говорить, ну, окей, окей, наверное, ты что-то там испытал, но это же, ну, это же бред, невозможно же радоваться о таких вот эфемерных вещах. А, поэтому бесполезно, бесполезно рассказывать. Но Петр и не для этого нам это пишет, он говорит, а вы вот этим всегда утешайтесь, утешайтесь тем, что с вами Иисус. Это нынешняя радость. Ну и, наконец, третье, чем призывает утешаться нас Петр, как людей возрожденных к живой надежде. Утешайтесь уникальностью полученного вами откровения. Опечатка. Здесь почему-то 16-12. Так не бывает. Это 10-12. К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Они исследовали, на которые на какое время указывал бывший в них дух Христа и так далее и вот им было открыто, что не им самим, а вам служило то, что теперь возвещено вам через благовествовавших вам в Духе Святом, посланном с неба. То, во что желают проникнуть взорами ангелы. То есть Петр здесь говорит, вот весть о страдании Христа и его воскресении была открыта пророкам. Но им не было открыто время и обстоятельства этой тайны. Поэтому пророк Исаи пишет о страдающем рабе, но непонятно. То ли это скоро будет, то ли не скоро, как это будет, когда, как зовут этого раба. Да? То есть, вот он предал хребет бьющим, и лонитым, и поражающим. Но он извязлен был за грехи наши, и мучим, за беззаконие наши. Но пророк Исаия живет и не видит исполнения этого пророчества. Все девы в очреве примет и родит сына и так далее, и тому подобное. И все пророки изрекают пророчество о Христе. И не понимают, когда же это произойдет. Более того, Петр говорит, а ангелам, то есть Бог пророком хотя бы открыл это словами. А ангелы так и оставались в некоем неведении. Они очень хотели узнать, а как же Бог спасет этот мир. Но они желали бы проникнуть взорами в это. Но ангелам Бог не давал этого откровения. И интересно, что ни у кого, кроме христиан, нет вот этого апостольского благовестия через Духа Святого. В наши дни оно зафиксировано в Писании. И мы можем познавать Писание. И это нас должно утешать и радовать. Известный проповедник Билли Сандей описывал свое чтение Библии как путешествие. «Я вошел через крыльцо бытия» и обошел художественную галерею Ветхого Завета с портретами Авраама, Моисея, Иосифа, Исаии, Давида и Соломона на стенах. Затем я прошел в музыкальный зал псалмов, где каждый язычок Божьего великого органа откликался на хорошо настроенную арфу Давида. Я вошел в палату Эклесиаста, где звучал голос проповедника, и в консерваторию Сарона, где специи лилии долин наполнили меня и пропитали мою жизнь своим ароматом. Я вошел в деловую контору Притч, а потом в обсерваторию пророков, где увидел разных размеров телескопы, из которых одни указывали на весьма отдаленные события, но все были сосредоточены на яркой звезде, которая должна была взойти над залитыми лунным светом холмами Иудеи для нашего спасения». Я вступил в приемную царя царей и прошел в комнату корреспонденции, где Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Павел, Петр и Иаков писали свои послания. Я вошел в престольный зал откровения и увидел царя, сидящего на престоле во всей своей славе. И я воскликнул «Да возвеличится Христос!». Именно этим мы можем ощущение, утешаться. Как, можно вот это вот, как может нас утешить ощущение вот этой причастности к Божьей тайне. К тому, что, во что даже ангелы пытались проникнуть и не могли. Вы можете об этом прочитать в книге. Вы можете об этом услышать в церкви. Вы можете помнить об этом. И особенно, конечно, во времена Петра... Когда еще, собственно, и Нового Завета не существовало. И благая весть была только в устном изложении апостолов. Конечно, христиане спешили на каждое богослужение, чтобы приобщиться к этой тайне. И никто из посторонних не смел при пристать к ним. И, кстати, сегодня, несмотря на то, что, казалось бы, Библию можно купить в любом магазине. Можно книжном, да? Можно скачать ее... В интернете очень и очень свободно, но людей не покидает ощущение тайны. Почему? И апостол Павел хорошо об этом писал, вот про неверующих иудеев в частности. Когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердцах их. Люди неверующие, они читают Библию и не понимают ее, и не верят ей, и не делают ее с руководством для своей жизни. Люди даже в церковь могут прийти и ничегошеньки не понять. Для них все это вообще тайна. Они не понимают ни одного действия священника, ни одного возгласа. Они не понимают сути Евангелия, сути мистерии, таинства, вот, э, которые совершаются в богослужении. А вам это все открыто. Вам это все понятно. Вообще ощущение причастности к чему-то избранному, к элитарному, к тайному. оно, конечно, очень и очень нас всегда утешает. И вот здесь Петр говорит, вы вступили вот в это общество, которое для людей этого мира и даже для многих ангелов тайно. Они хотели бы понять, но они не поймут этого никогда. Потому что для того, чтобы это понять, нужно... Особое расположение Божье. Нужно откровение Божье. Без Божьего откровения, без действия благодати Божьей. Ты это не поймешь. И э, поэтому утешайтесь этим. Утешайтесь тем, что вы понимаете то, чего не понимают люди, которые, может быть, гораздо умнее вас. И, ну, вот это вот ощущение, когда ты... Понимаешь, на самом деле, что-то, да, в чем-то разбираешься, но оно всегда тебя немножечко утешает, вот, когда ты смотришь, ну, наблюдаешь за спором двух дилетантов, а сам ты глубоко разбираешься в теме, то, ну, как бы, тебя не трогает вот этот вот их спор. Ну, например, там, я часто сейчас смотрю, как там люди спорят, Ну, а тут они не разбираются в музыке или в классической гармонии, там, или еще что-то, но они начинают спорить, и спор у них на уровне, там, Вася, какая субдоминанта в фа-мажоре? Да ты что, фа-мажор это и есть субдоминант. Ну, то есть, вот, когда они начинают вот об этом спорить, мне немножечко смешно, потому что ну, я понимаю, что ни тот, ни другой не понимают, о чем говорят. Иногда, ну, то есть, а объяснять им, ну, иногда очень много придется объяснять. И поэтому просто, ну, как бы ты экономишь время, ты не участвуешь в этом споре, ты, ну, занимаешься более созидательными делами. Поэтому и нас, Петр, призывает. Вот вы сделались причастниками тайны Божьей. Вы тем, кто желает, делитесь Этой вестью, этим Евангелием, этой тайной А кто не хочет, не принимает вас Вы отрисите прах и идите дальше И вы даже не, не тратьте время на них Потому что не успеете обойти городов Израилевых Как уже придет Сын Человеческий Если будете постоянно объяснять эту тайну тем Кто не желает ничего слушать и понимать Таким образом Петр дает нам три утешения может быть, кто-то скажет, что эти утешения как-то вовсе не утешение, Но для настоящих христиан это действительно утешает. Настоящих христиан это действительно утешает. Тех, кто рожден от Бога, утешают вот эти три реалии. Наше будущее наследство, наша нынешняя радость в отношений со Христом. И, конечно же, священное писание. Или причастность, лучше сказать, причастность к тайнам э, Божьего откровения. Вот э, если вас это не радует, это означает, что ну, что-то сломалось внутри. Да, что-то нужно подправить. Потому что, конечно, иногда мы впадаем в такую депрессию, когда не радует, казалось бы, совершенно ничего. Но апостол Петр говорит, учитесь находить радость и утешение вот в этом. Всякий раз размышляйте об этом, молитесь об этом. И тогда вам будут не страшны никакие гонения, страдания и так далее. А вот об этом давайте с вами и помолимся. Аминь. Господи Боже наш, Научи нас утешаться тем, чем утешаются рожденные Тобой. Господи, пусть сила Твоей благодати через веру подключит нас к этому неиссякаемому источнику силы и будущее наследство на небесах. Который мы стяжаем уже здесь, живя свято. Оно бы наполняло нас предвкушением. И скрашивало несовершенство нашего существования земного. Господи, научи нас находить радость в общении с Тобою. В спасении Твоем, в молитве Тебе. Научи нас даже если мы забыли это, черпать радость от чтения Священного Писания, от обладания тайной величайшего откровения, которого многие не понимают считают за ничто. А нам Ты это открыл, Господи. Научи нас дорожить этой причастностью Тебе. И сегодня подавай нам, Благодать Твою через Слово и Таинство. Прими наше покаяние, очисти нас от грехов и наполни сердца нашей радостью. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.